0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado dele, o mago do bigode, Lucas Gerardi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do esporte, feriadinho aí gostosinho. Infelizmente não podemos pular na rua né, para celebrar o carnaval, mas esperanças de que ano que vem poderemos.
0: É, essa é a minha esperança, a última que morre. E a gente está gravando aqui nessa terça-feira de carnaval, é, em especial, para a gente falar um pouquinho mais né, sobre os campeonatos que rolaram na última semana, principalmente os mais importantes. Vamos falar aí da Blast Spring, vamos falar também da segunda fase Valorant Challengers Brasil e também do fim da primeira rodada do CBLOL. Fique esperto que Central Sports está começando agora! Começando aqui, Lucas Gerardi, então quer dizer que a gente está aqui numa terça-feira de carnaval gravando esse podcast, é isso mesmo?
1: Exatamente, né? Não pode parar nunca. Os esportes não param nunca, né?
0: É, os esportes não param nunca e a gente começa aqui falando sobre a navi que levou o grupo C na Blast Premier Spring, mas esse grupo aí era o grupo que tinha mais brasileiros... Por metro quadrado, né? Por time quadrado, digamos assim, né? É, a gente tinha aí na disputa o MIBR, a Faze e a Team Liquid nesse mesmo grupo. A gente teve brasileiro na grande final. A gente viu aí, ó... É, vamos começar falando do, dos brasileiros do MIBR? Vamos. Vamos lá. Então vamos falar aí dos brasileiros da MIBR que eles tiveram uma estreta que boa, né? Foi um 2x1 pra Navi, mas o, o MIBR jogou bem, né, o Lucas?
1: É... Naquelas, <risos> o primeiro mapa ali eles foram bem. Você não acha que é jogou mesmo? bem, não? Ah, eu acho que é que assim, né? Eu, eu, eu não sei como, como avaliar a, o desempenho deles contra a melhor equipe do mundo aí atualmente, né? Então, a gente já sabia que ia ser uma, um jogo que eles não iam ganhar muito provavelmente, porque a Navi tá muito forte recentemente. Mas, assim, eu acho que o primeiro mapa deles foi bom o segundo e o, o terceiro ali, que foi Train and Dust 2, deixou um pouco a desejar, mas assim, também não é aquela coisa, né? Porque, pô, contra navios, moleque estão se juntando agora, basicamente, adaptação ao cenário é, internacional, então... sim foi uma estreia boa, mas... Então, era que eu que com, o tempo, assim, com certeza vai ser melhor.
0: É justamente isso que eu ia falar, poxa, querendo ou não... É o melhor time do mundo, né, é o melhor Sim. time que tá ali, do, do, do cenário, sei lá, eu acho que perder por, é, por 16x7 na Trem, principalmente na Trem sendo muito, muito focada no, no, no terrorista, eu, e um 16x6 na Dust, eu acho que foi um, um resultado bom, inclusive, como você disse, o primeiro mapa, 16x11 na Mirage, eu achei que foi, foi bacana. De verdade,
1: ah, assim. eu, eu, eu também acho que foi até um bom desempenho deles, mas uhum. é aquilo, né? Na vida não tem muito como, como ser melhor do que isso. Mas eu acredito aí que para os próximos campeonatos talvez eles venham um pouco mais forte.
0: Continuando falando de brasileiros, a gente vai falar aí da FaZe que encarou a Liquid e assim que FaZe é essa que estava escondido por esses últimos pois dois, pois é.
1: Pois é, eu tava, eu ia comentar isso, o que, que aconteceu com a Faze nesse campeonato os caras chegaram, bateram em todo mundo, voltaram pra enfrentar, perderam pra Navi voltaram pra enfrentar a Navi e mostraram um jogo bonito de novo então assim, Faze aí mostrando que a entrada do Twists fez uma diferença sim na equipe e cara, meteram 16x1 na Liquid, na, na partida contra eles, então assim Estou realmente chocado com essa phase, foi o último torneio do All of aí também com eles, né, agora para quem não, não chegou a ver, o Carrigan vai, vai voltar pra phase, então, cara, eu acho que vai ser uma phase muito forte pro resto do ano, assim, a chegada do Twist já mostrou mudança na equipe, e eu acho que a do Carrigan também vai mostrar uma mudança bem forte para eles, viu.
0: Não só isso, né? Também é, esse foi o primeiro é, campeonato no qual o Codizera foi o, o, o IGL, né? o game Leader, né? Então a gente mostra aí que, que o Codizera tá numa situação boa aí, né? E sem falar assim, eu quero falar de outra coisa interessante desse mapa, porque assim, por mais que o que a gente tenha visto aí ser a última partida do Lothmeister, ele jogou muito, muito, muito bem, viu, o Gerardi? Ele saiu aí... Como, acho que tem muita gente dizendo que ele vai se, vai se aposentar, coisa e tal. Se, esse, se essa for a aposentadoria, uma bela de uma aposentadoria no, finalizando a sua carreira num ponto alto. Eu acho que não. Eu acho que, que ele aposenta. Que, que o love tem muita bala para. É, eu acho que ele ainda tem muita bala para dar, porque do jeito que ele terminou o campeonato, ele mandou bem.
1: Eu também acho que não. Eu acho que além dele ter muita bala para dar ele ainda tem muita coisa para ensinar para galera então acho que assim a perda é, ele sair do cenário seria uma perda gigantesca para todo mundo então mas eu assim eu acho que não acho que ele mostrou tá numa numa boa fase também e que ele tem ainda muita bala para dar eu duvido muito que ele aposente esse ano sinceramente
0: é Tomara que não por favor E é, logo depois a Liquid carou o MIBR, e aí que não deu bala mesmo pro MIBR, né? Então foi assim... Eu acho que esse foi o grupo dos do ex, sabe? Do, do, do Brasil, <risos> pro Brasil brilhar. Porque, olha, a FaZe com a Liquid não tem um, uma rivalidade. Vamos concordar. Tem rivalidade? Não tem. Não, não. Qual era a rivalidade? É em contra a Codizeira, certo? Essa era a rivalidade. É, daí, na, no grupo C... Aí existia uma rivalidade, Team Liquid contra o MIBR, uma rivalidade inclusive que a gente vê aí se repetindo, por exemplo, do Rainbow Six, né? o Rainbow Six o MIBR e o Liquid se enfrentam muito, né, nessa coisa. Uh -huh. E e sem assim, falar que era o seguinte, a, a Liquid é o time que o Fallen tá, é o time que e o MIBR é o time que o Fallen literalmente criou. E assim, cara, que belo, que belo, que bela lei do ex aí rolou.
1: Nossa, sim, a FaZe destruiu a. Pelo menos no pr... na primeira série, né? A FaZe destruiu a Liquid, o 16-1 no segundo mapa, é pra desestabilizar qualquer um, né? Porque, meu Deus do céu, se tomar um 16-1 deve ser muito complicado. Agora, a segunda foi um pouquinho mais disputado né? Parece que a galera da Liquid fez ali o dever de casa, teve até uma, uma partida na Nuke que foi pro overtime de 22 a 20. Mas aí, segundinha partida ali, parece que bateu de novo o nervosismo na galera da Liquid, tomou um 16 a 6, então, sim, fez e se mostrou realmente superior nesse, nesse confronto, do, nesses dois confrontos contra a Liquid, né? E realmente rolou essa lei do ex aí. O dizer, aparentemente não estava muito feliz.
0: Exatamente, foi o dia do, de, de marcar as coisas. É marcar a. Como fala? Na agendinha de Ace, venci. É, e na grande final, né? Navi contra FaZe, de novo deu, bateu a lógica, né? A Navi venceu o grupo C e com isso se classificou aí para. Se classifica para Spring Finals. Já o MBR e a Team Liquid vão para o Showdown e lá eles vão disputar aí com outros oito times duas vagas para essa Spring Finals, que aí vai dar mais 250 mil dólares em premiação geral. No final das contas, o que você achou do grupo C aí da Blast, o, o Lucas?
1: Achei legal, aquilo que a gente falou. A FaZe vir tão forte assim foi com certeza uma surpresa muito boa. É, eu fiquei muito feliz, acho que a FaZe é um, é um time legal e que, assim, não torço, né? Mas gosto do dizer. então gosto de que o time dele esteja indo bem. É, a Navi... Sem palavras, né? A Liquid, é, acho que faltou um pouquinho de jogo para eles ali. Eu, sinceramente, achei que nesse, nesse grupo ia sair é, na V-Liquid. Achei que faltou um pouquinho de jogo ali para eles conseguirem bater na face. E a MBR é aquilo, né? A MBR estão ainda se adaptando. Então, é, eu sou um tipo de pessoa que, assim, eu sei que eles estão lá. Então, assim, não... Não tenham tanta pressa para esse sucesso deles, eles estão se, se adaptando, como a, como a gente já bem disse em alguns, algumas matérias, alguns bate-papos que a gente fez em podcast aqui. Os meninos estavam escondidos no Brasil, eles treinaram com times brasileiros por muito tempo, então ir lá para fora e treinar com times do, de alto calibre, times é, da elite do, do CSGO é muito diferente, né? Então, Sim. assim... Não é necessário esse sucesso tão rápido deles, por enquanto. Então, é coisa de esperar aí. Com certeza, os moleques vão meter bala pra caramba nesse ano.
0: Só lembrando que o Spring Finals vai acontecer em junho, né, e o Showdown vai acontecer agora em abril. Então, fica esperto aí pra gente ver como vai ser a continuação desse grande torneio. Passando para o próximo tópico aqui, a gente vai falar do Valorant Challengers Brasil. Eu quero implementar aqui uma sigla para o VCB, para a gente chamar de VCB já que a gente fala de CBLOL, já que a gente fala aí de, de outros torneios aí em, em, em siglas, eu quero usar o VCB porque fica muito grande o valor Channels Brasil.
1: <risos> Sim, o VCB é rápido, né?
0: Exatamente. Então, e nesse VCB a gente viu aí é, grandes desafios, né? A gente viu a Fúria, Imperial, a Sleek Team Vikings voltando aí, que rolou na fase 1, né, na primeira fase, encarando aí a, a Vorax, a Game Landers, a Rise e a B4 nesses qualificatórios, né, o, o Gerard?
1: Só timão.
0: Só timão. E aí, nessa, nessa questão, a gente viu aí, é, nesse último final de semana, o grupo A encarando aí a, a, algumas coisas interessantes. A gente viu a Fúria passando aí, né, já para já passando para a próxima fase, né? Já indo para esse final de semana. Vai jogar aí nesse domingo, domingo dia 21 exatamente, domingo Sim. dia 21. É, eles já estão classificados entre aspas nessa final, né? E a gente vai ver aí nesse final de semana também a Rise versus a Game Landers. Como foi esse grupo A aí, o você que acompanhou um pouquinho, mais de perto do que eu.
1: Olha, pra mim, esse Grupo A já foi o mais interessante de longe, porque pra mim, pelo menos, né, eu não sei pro, pro, pra quem tá ouvindo a gente aí, mas Fúria e Landers esse ano, pra mim, já se tornou um clássico. A Fúria, pra quem não sabe, eliminou a Landers na primeira fase do VCB, com o time recém-formado e treinando há duas semanas. Então, assim, a Landers voltou pra essa fase do VCB, assim... Com vontade de ganhar, viu? É, não foi uma, uma abertura muito grande no placar. Eles ganharam por 13 a 9 da Fúria, mas assim, com certeza, jogaço, jogaço. Grandes nomes para ambas as equipes. MWZera, como sempre, jogando demais, demais, demais. Então, assim, foi um puta jogaço. E aí do outro lado a gente também tem a Imperial, que já é uma velha conhecida da galera aí que participou do, da primeira fase do VCB, participou do First Strike, e também a novata Rise Gaming aí, que não vinha aparecendo muito no ano passado e esse ano, essa segunda fase, os moleques destruíram e mandaram a Imperial para Lower Bracket, mostrando um game muito bom, muito bom, o Poti jogando pra caramba e, cara, esse Grupo A, eu acho que é difícil, é difícil falar que é o melhor grupo, porque o, tanto o Grupo A quanto o Grupo B estão muito recheados de times. Mas, assim, eu acho que essa segunda fase, em comparação com a primeira, eu tô gostando mais, viu?
0: É, eu também tô gostando mais, eu tô achando que tá bem bacana. Nossa, Só pra é. lembrar, nesse final de semana, dia 20, a Ryze vai enfrentar a Game Landers a partir das 19 horas, e a Fúria vai encarar o perdedor é, contra de Rice vs GameLenders, Landers, né? Para definir aí quem é o primeiro colocado desse grupo aí. Já no grupo B, a gente tem outra coisa pesada aqui, né? Vamos falar da Slick contra a B4, que foi um 13 a 11 bem apertado lá na Split, e Evorax contra Vikings foi um 13 a 11 na Bind. Esse é o outro grupo que tá pesado, né?
1: pesado. Aliás, gostaria de fazer uma, uma errata aqui. Eu confundi os nomes, tá? Eu, não, eu falei do Poti, mas não era o Poti. O Poti é da Galaxy Carrots. Então, hum. só <risos> esquece o nome que eu falei da Rise, porque não é o Poti. Eu me confundi totalmente. Mas, enfim. É, esse grupo B também, pelo amor de Deus, Warox Vikings também, jogaço. Dois times aí que... A Vorax, que vem de uma campanha meio ruim de, do começo do ano, querendo se provar a Vikings, um novo time também, com, nome, com nomes muito bons também querendo se provar, e se provaram na lower bracket contra a B4. É, aí a gente vai ter também a Sleek, que também está se mostrando um time muito forte. Já mostrou é, anteriormente para Vorax que vai dar trabalho para eles. O Rastad, a gente fala, algumas pessoas falam brincando que não sabe se ele quer jogar profissionalmente. E eu acho que pra, assim, para mim ele já se provou com a raise dele, ele manda muita bala e joga muito bem também. Ele usa muito bem as utilitárias dele para não deixar a galera entrar. Então aí a gente vai ter nesse fim de semana Slick like contra Vorax de novo. Para quem acompanha a Valorant aí, sabe que esse confronto nas últimas semanas tá rolando demais, demais. Então a gente aí tem Sleek Slick contra a Vorex, com certeza como todos os outros vai ser um ótimo jogo. E aí a Team Vikings fica esperando a perdedora desse desse confronto aí para jogar e com certeza quem eles enfrentarem também vai ser jogão. Eu gostaria muito, não estou torcendo para ninguém, tá? Eu já vou deixar isso bem é, claro, mas eu não tá torcendo. Muito de que a Vorax fosse enfrentar a Team Vikings de novo na Lower, só pra gente ver ali, porque foi um jogo bem apertado né, entre Vorax... você quer ver uma MD3 entre os dois times, é isso exato, exatamente, uma MD3 entre os dois times seria muito legal
0: é, 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 é isso que você é, você é um safado como diz o chat do do, do, do Gaules
1: eu quero ver jogos de qualidade guerra é isso que eu quero
0: Tá certo. Então fique esperto aí, ó. Nesse final de semana, então, só repetindo. Às 19 horas, a Ryze enfrenta a Game Landers no sábado. E no domingo, às 19 horas, a Fúria encara o perdedor de Rise versus Game Landers. No grupo B, às 22 horas, a Sleek encara a Vorax nesse sábado. E no domingo, às 10 horas da noite, a Vikings encara o perdedor de Slick versus Vorax. Então fique esperto, nesse final de semana a gente vai definir aí quem vai pro Challengers Brasil. Vamos definir os oito times aí que vão estar nesse. Os oito não, né? Os quatro primeiros times que vão estar aí nessa grande final. Quero só ver como vai ser esse torneio. Esse grande. É, esse grande circuito que é o VCB, né?
1: Nossa, sim, eu tô muito ansioso, eu acho que vai ser muito da hora. Eu tô muito, muito, muito ansioso pro Masters. Acho que vai ser um, um bom pontapé aí pro. Para 2021, para a gente começar tendo um gostinho de como vai, como tá o cenário, que eu acho que tá muito recheado de time muito bom.
0: E agora, para o próximo assunto aqui da nossa pauta, é um assunto que você já esperaria, porque a gente fala de você, todo final de semana, mas nesse, ne, né, nesse programa aqui, Gerard, eu vou te botar numa fogueira. Por que, que eu vou te botar numa fogueira? porque esse é o final de semana que foi, que foi definido a última rodada da primeira etapa, né? Da, da, a, a última partida da primeira, da primeira rodada, as últimas partidas de cada time. E a gente está vendo aí que eu acho que a gente já definiu algumas coisas, a gente já viu, por exemplo, que o Flamengo é o líder isolado, está com oito vitórias aí no total, né? até agora, até nessa, na data de gravação desse podcast, a gente vê aí que é Kabum, tá vindo bem, e a Red também tá vindo bem, mas não é aquela força que a gente vinha antes. Vorax e Flamengo criaram o maior confronto que a gente viu nesse CBLOL desse ano, eu acho que foi a partida mais disputada sempre com o Laika, e vamos falar aí desse, desse torneio, o que, que você achou aí desse final de semana, nessa, no final dessa primeira rodada do CBLOL, Gerard?
1: Ah, eu gostei, eu gostei principalmente de ver os times é, se enfrentando ali por último, né, os últimos confrontos, para ver como a galera é, vai vir para esse próximo, esse próximo turno, eu troquei uma ideia com, com o pessoal lá, pra quem quiser saber o que, que as, as equipes acharam do, do desempenho delas nesse primeiro turno, dá uma olhada lá no nosso site, que a gente fez uma matéria bem legal sobre isso, e, cara, acho que assim, esse CBLOL, sinceramente, do jeito que a gente tá vendo a tabela, eu acho que ela vai se manter até o final do campeonato, sinceramente, pelo que a gente pôde ver. A única equipe que eu tô com o pé um pouco atrás, que eu quero ver mais jogos e que me deixou muito feliz de ouvir isso durante a coletiva, é a Fúria. Que a Fúria, apesar de estar no final da tabela, durante a coletiva de imprensa, o treinador eu acho que é assim que fala, da, do Flamengo, ele falou que a Fúria é um time que eles não conseguem ganhar em treino. Óbvio, a gente sabe que treino é treino, jogo é jogo, mas mostra aí que a Fúria tá no caminho certo, eles só não estão conseguindo transferir isso pro stage, mas tô muito ansioso pra ver como, é ele, como eles foram. A Loud é, é um time aí que a gente vê que... Chegou no, no CBLOL com bom desempenho e aí começou a, a ter um, um pouco de dificuldade para ganhar dos times. Mas também é um, um time com grandes nomes que eu tô curioso para ver como é que eles vão se sair nesse segundo turno. Vorax aí, sem comentários. Os moleques estão jogando demais. Eu acho que eles só têm a crescer. Né? E como você bem disse, Vorax e Flamengo para mim jogão do fim de semana. Jogaço. E é isso, Guerra Eu acho que a tabela, sinceramente, nesse segundo turno, ela vai se manter a mesma.
0: Olha, que... na minha eu acho que na, na minha opinião eu vejo que a Vorax vai subir para o lugar da Red Kings. Por que, que eu falo isso? Por causa dessa parte, por causa dessa partida que rolou nesse final de semana de Vorax versus Red Kings. Foi uma partida apertada, sim. Mas eu vejo que por que, que a, a, a Vorax está com essas quatro derrotas? Primeiro que Duas dessas derrotas foi pro Flamengo, né? A gente tem que lembrar disso. Duas dessas derrotas foi pro Flamengo. É... E, assim, uma das derrotas da Vorax, né? Que foi lá naquele comecinho, não sei se você lembra, quando eu, a gente tava vendo ali, foi pra Rensga. Porque era uma, uma Vorax que tava, naquela ocasião, perdendo, né? Que tava vindo de lá. Era uma Vorax que eu ouvia que tava querendo jogar diferente, tava querendo jogar pro mid na primeira semana, principalmente e estavam querendo dar mais força pro Krastiel e eu vejo que depois cara, não é assim que a gente vai jogar o Krastiel ele vai ter que ser o, 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 o mid laner de dar suporte pro time inteiro porque o Matsukazu também tá jogando pra caramba pelo amor de Deus né que, o, o tá. eu vou te falar o seguinte esse carioca lá de Niterói que é o Matsukazu ele estava escondido no circuito desafiante, ele jogou muito tempo na PEN, como o Ole Carry do Wickside, né? E assim, ele tá jogando Wickside agora também. Porém, o Wickside dele tá muito forte desse, de, dessa vez. Tá muito forte. Ele não tá jogando, ficando com, recur, com todos os recursos. Não, não tá ficando com todos os recursos. Mas o, ele tá espremendo tudo que ele consegue com esses golds que ele vem recebendo. E com isso tá trazendo grande força aí para a é, equipe não tá deixando toda a pressão pro, pro FNB que a gente viu que o FNB é bom, mas ele não é Deus ele não é coreano, né então acho que, que tem isso então eu vejo que, é que depois desses escorregões aí que a Vorax teve eu vejo que a Vorax é um grande time sim, é o time que perdeu para Kabum, que perdeu para Rensga. Mas as partidas que perdeu foram muito, foram muito close. Eu vejo que a que pode crescer e tomar o lugar da Red eu também.
1: Essa é, é a minha análise. Que falou, agora que você falou, eu também acho. Principalmente também, porque eu sinto que a galera já tá entendendo um pouco qual é que é a da Red Kennedy, né? É aquela uhum. coisa que a gente falou uns, uns podcasts atrás, de que a Red Canids, ela me dá muito vibes do Santos no, segundo, no, no primeiro split do primeiro, não, no segundo split do ano passado, de que era um time é, um time formado já fazia um pouco de tempo e chegou no, no campeonato ali, no meio de times que tinham sofrido mudanças. Então, acho que nessa segundo, nesse segundo turno a gente vai ver os times começando a se, a se encaixar um pouco mais e a Red Kennedy consequentemente, sofrendo um pouco, um pouco mais para bater nesses times. Né?
0: Eu troquei uma ideia com o Diogo. Pra ver se eu só, só, só tô com né, o com, com meu palpite em dia, e não tô, tá? Não tô mesmo, porque eu, porque eu, eu, eu vejo muito que a, a Red Canis, ela cai muito de, de desempenho quando o, o ponto focal é a, é a bot lane, né? Porque quando o Titã, na minha opinião, quando o Titã, ele fica muito pressionado, quando o Titã, ele não consegue ser o líder que, que o time precisa, o time todo começa a fazer jogadas assim que, na minha opinião, são duvidosas, né? São jogadas assim que, na, que poderiam ter sido melhor aproveitadas, se tivesse um pouquinho mais de paciência. O Jojo tá trazendo essa, tá trazendo essa calma pro Titã, eu acho que ele é o cara que tem as redes, mas o Titã ele é, é, é que nem aquele cavalo selvagem, né? cara vai lá quando ele quer passar por cima ele vai e passa por cima mesmo e, e destrói mas se a Red Canis conseguir colocar um pouquinho mais de calma para fechar os jogos deles, eu acho que eles conseguem se manter, acho que pode até chegar nesses playoffs aí bem de pertinho com a Vorax, então a Red Canis ainda é um time forte tá não, não é porque Sim, eu, eu faço isso vamos pressionar o Titan não é simples assim, o único time que bateu de frente com, com a Red Canis na bot lane foi o Flamengo a gente tem que lembrar disso, tá? Então acho que, que é isso. Não, não, não Falar, é, basta colocar pressão em cima da Red Kennedy, em cima do Do, 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 do Titã e Jojo, não é uma missão fácil, tá? É, é uma missão, acho que é mais difícil de todos os de todo o CBLOL aí. Principalmente nessa fase. E agora eu quero falar também, sabe do quê? Você falou da Fúria né? Eu quero falar de outro time que tá lá na parte de baixo da tabela, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro que eu vejo aí que ele pode pensar aí o, essa última vaga do para do, do, os playoffs ou da pen ou da NTZ. O que que você acha aí o Gerard? Com você acha que o Cruzeiro? Porque eu, eu vejo eu vejo uma melhora no Cruzeiro. Eu, eu vejo que o Cruzeiro tá crescendo. Eu vejo que principalmente o PBO ele tá trazendo a experiência que o Cruzeiro precisa. Então eu vejo assim, ó, a gente pode ver o, o primeiro os primeiros playoffs dessa nova fase do CBLOL, sem MTZ ou a PEN. Eu estou muito assustado com isso.
1: Eu também acho, é, o Cruzeiro, como bem diz o, o político, né durante as coletivas de imprensa, ele gosta de frisar isso, de que o Cruzeiro está tendo uma evolução conforme as semanas é, passam. né Então, assim, eu acho que é, que é visível, sim, essa evolução deles. E sobre eles alcançarem o playoff, cara... Tendo em vista aí o, rec o, o recente desempenho da, da INTZ e da PEN, acho super possível, super possível eles, eles tirarem vaga desses dois times. E. Só que assim, eu, eu quero ver ainda essa PEN Game nesse segundo turno. É, na coletiva desse fim de semana, o robô falou que eles só se encaixaram agora, eles só se entenderam agora, e que agora sim começa entre aspas, né? Agora sim começa o campeonato para eles. Então, assim, quero ver se realmente se encaixaram, como é que vão jogar. A INTZ eu já acho que é um caso um pouco mais complicado, acho que eles vão demorar um pouquinho mais para se para se encaixar, para tudo, hum. para tudo se arrumar para eles, mas a Peng Gaming eu ainda tô. E assim, eu vi nesse fim de semana, eu achei que eles jogaram um pouco melhor, sim. Mas acho super possível o Cruzeiro tirar, tirar a vaga desses dois times, sinceramente.
0: Ah, eu acho possível e eu acho que, que pode acontecer. Porém, como você mesmo disse agora, né, eu vejo tanto a PEN quanto a NTZ se encontrando. A partida que rolou nesse final de semana, o pen né, que, que acabou aí na primeira, uh, no sábado, né, foi uma partida bastante emocionante, foi uma partida Sim. bem legal, e depois, quando a gente viu tanto a PEN quanto a, a INTZ jogando, a gente viu assim, a INTZ bateu de frente com, com o Cruzeiro e, e, e jogou bem. Eu acho que jogou bem, assim, bem tranquilo. Mas a PEN perdeu pra Laude e perdeu de uma maneira, assim, de novo. Eu acho que foi tão, tão forte quanto a primeira partida. Eu não sei não sei se tão dominante quanto a, partida, a primeira partida entre os dois times, né? Mas eu acho que foi, um, foi uma dominância bem forte aí por parte da Laude. Pode ser aí que os dois times cons consigam se manter aí na, na tabela, né? Ness nessas posições. Se, for, se manter nessa posi nessas posições, a Pen cai fora, por causa de tempo de jogo, né? Uhum. Então, a tabela ficaria assim, Flamengo, Red Sloud, Loud, Vorax, Kabum e INTZ. Já os quatro que ficariam de fora seria a Pen, Cruzeiro, Fúria e Rensga. Então, tem que ficar esperto aí. Eu acho, eu acho que dá jogo, mas... Cruzeiro tem que se melhorar, tem que se provar bastante e, e, e provar que tá crescendo mais rápido que a MTZ e a PEN. Eu acho que é só isso. Sim,
1: sim, com certeza. E também, é? assim, eu, ah. eu acho que o Flamengo, eles não têm muita pressa, sinceramente, assim, para crescer. Eu acho que o projeto deles dá aí um pouquinho de...
0: Flamengo ou Cruzeiro, desculpa.
1: O, o Cruzeiro, o Cruzeiro. Acho que ah, tá eles bom. não tem muita pressa para crescer, o projeto deles tem jogadores que estavam no Academy no ano passado, tem outro Clax também que veio, é, não tem grandes nomes assim, então eu acho que eles não têm tanto a se provar a galera, então eu acho que esse desenvolvimento deles e evolução vai ser uma coisa um pouquinho mais, talvez um pouco mais lenta, ou também talvez porque por não ter essa pressão da galera, também, também pode ser que seja um pouco mais rápida, né? Mas é aquilo, eu acho que 100% tem chance, sim, de tirar é, essa vaga da PEN da NTZ e vamos ver como é que esses times vão fazer para não perder essa vaga, né?
0: Tá certo. Bom, vamos finalizar aqui o nosso programa. Nesse final de semana acontece né? a sexta semana. A gente vai ver aí. É, eu quero falar que eu, o jogo que eu quero assistir de verdade é Flamengo contra Cabum porque vai ser o Flamengo e Cabum. Já é, vai ser o primeiro encontro de, de Flamengo e Kabum nessa, nessa ordem de, dos coreanos estarem dentro do time. Então quero ver aí os dois se enfrentando, quero ver esse time, a Kabum com a força total e o Flamengo dominando do jeito que tá. Eu acho que essa é a primeira partida que eu quero ver nesse final de semana. Já no domingo, eu tô querendo ver como vai ser o reencontro de Vorax contra Laude. Acho que esse também vai ser um grande jogo aí nesse final de semana.
1: Sim, com certeza, eu acho que dos que vão ter nesse fim de semana, acho que esses daí talvez sejam os jogos de destaque, e digo mais, hein, eu tô bem confiante de que a Cabum pode ser a primeira equipe a tirar um joguinho do Flamengo ali, hein.
0: O que seria muito bom para Cabum? Eu acho que seria muito Com bom para Cabum.
1: Daria muita confiança para eles. Eu assim, eu acho que seria bom para os dois times na real, sabe? Eu acho que seria bom para Cabum porque daria uma confiança neles, é, levantaria um pouco o ânimo da equipe e também para o Flamengo para eles entenderem onde eles precisam é, arrumar, né? Porque é difícil você saber o que você precisa arrumar quando você só tá ganhando. Então assim, eu acho que perder seria uma uma lógico ninguém gosta de perder né mas eu acho que não seria de todo mal para o Flamengo sabe
0: sem falar que o Flamengo está com duas vitórias de sobra entre aspas aí para manter aí a sua primeira colocação então perder para Cabum agora poderia ser até uma uma questão para o Flamengo saber onde eles estão com você mesmo para saber onde eles estão errando mas principalmente para saber onde eles estão acertando porque Saber onde está acertando, só vencendo também é meio difícil saber, sim, entende? Sim. É bem complicado. Mas vamos ficando por aqui. Obrigado para você que nos ouviu até agora. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de acessar o nosso site espn.com.br barra esportes e de também acessar nossas redes sociais, ESPN Esportes tanto no Twitter quanto no Facebook. O Central Esportes 202 vai ficando por aqui